0: 在今天的人人读好诗的单元，我们一样是邀请到台北市金美女中的李佩荣老师来跟我们介绍另外一首诗。在之前，他介绍了武则天的《如意娘》，我觉得这应该是蛮特别的一个选择。那不过我们今天要介绍这是杜甫，但杜甫大家就感觉耳熟能详。不过他的诗作应该也很多。对，在今天会介绍他哪一首呢？
1: 今天想要介绍的是杜甫的《月夜》。
0: 月夜就是一个有月亮的夜晚，
1: 对，一个很寻常的月夜，但是家人没有办法团聚在一起
0: ，所以这感觉也是一个常常见到的主题在诗里面，就是很多诗都有月，那当然月不可能在白天嘛，都是晚上，所以在有月亮的晚上会发生的事情是很多的。如果放在跟爱情相关的这个脉络底下，杜甫在做什么事情呢？是不是佩蓉老师先念一下这首诗？好
1: ，我先来读给大家听哦。月夜，今夜福州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云环湿，清辉玉臂寒。何时以虚幌，双照泪痕干
0: ？所以这个算是一首五言的律诗。律诗，对，所以他这比绝句要来得长
1: 。然后他中间两联其实是有。对
0: 仗的，所以这是一个律师通常的一种布置的方式吗？
1: 对，师到了唐朝之后开始规律化。我们对于律这件事情的熟识跟感知，其实是来自于魏晋南北朝的时候有外语的刺激，有梵语，胡人对胡人，然后梵语佛教传入，开始遇到了佛经翻译的问题。我们因为有了参照，我们开始去注意到说哦，所以。我们的声音原来有这样的规则，那它怎么安排会是最好听的？其实如果我们单纯都只讲一个语言，你可能不会那么容易的意识到。可是现在也是嘛，你学了第二外语之后，你学了英文，你才会注意到哦。中文
0: 是这样，所以中文是这
1: 样，然后时态原来放的位置是不一样的。然后时间副词放的地方是不一样的，你才会注意到
0: 。佩荣老师的意思说，这个中国的诗歌这个发展是受到外国的，比如说像佛经的刺激式，是取材自，或者说受他把什么东西纳入
1: 。应该是说，在翻译的过程当中，我们才开始更仔细的去研究我们的声韵这个问题。嗯然后有什么四生八病啊、分平仄啊等等这一些的后设的概念有了之后，我们才有办法去创作格律嘛。所以，我们之前大概一般的人都知道，唐朝就开始有绝句、律诗，开始有格律。可是再往前去推，这样子的一个规则，其实其来有字的。那它在文化之间的彼此交流、互相的启发，其实是。有很大很大的关键因素的
0: ，所以在这个文学上，我们谈到，比如说古诗被归类的那些作品，跟讲到唐诗，其实中间隔的最大的差别的因素是这个外国化、用外国文学的影响的介入吗？<笑>
1: 说，呃，这是其中一个部分啦。嗯、那当然，我们本身诗歌的发展有了五七言这样子的一个形式，然后越来越成熟，它当然有它字体的理由。可是，范宇的参与其实确实是蛮重要的一个关键的因素
0: 。嗯、这真的蛮有趣的一件事情，嗯、但也再次会提醒，就是说律诗这件事情，嗯、这个律本身就已经说明了他很。强调某些规范，
1: 对，然后其实你照它填，自然而然你读起来的时候就会有韵味，就会有意蕴。杜甫是个很乖的诗人。他的律基本上是合律的，李白就没那么乖。李白那种才气，所以如果我们都会说你要学写诗的话，你要学杜甫。你如果学李白，就发现哎、欸，怎么全部都不合律？但是他还是可以成为名诗，因为他就是才气纵横
0: 。应该说李白，我们就照他那学，就觉得哎，画、欸、虎不成反类对，
1: 但是杜甫真的就是他们两个人之间，他们其实曾经有段交游。然后呢，李白曾经笑杜甫说：“哎，你写一首诗，大概要剪断。”几斤胡须啊！他是真的每一个字每一个字去下功夫的
0: ，苦苦推销，字字苦思。对，对那这首也会有这样的一种，比如说格律方面的严谨
1: 。嗯，然后你会发现杜甫厉害的是他。都符合格律，但是他在表达情感，对符合格律的过程当中，其实是把他的情感琢磨、琢磨、再琢磨，所以呢，他的情感的那个纯粹度是非常高的。嗯、那这首爱情诗对我来说，它最特别的地方是，我们一般谈到爱情，都会是可能是两相欢爱，然后热热烈烈,烈、轰轰烈烈的这一面，或者是相思，就是情人的相思。可是，在这一首诗里面，你可以。看到非常明显的共同生活的妻子的形象
0: 。我、哦、怎么讲呢？
1: 他说：“今夜福州月，归中止，独看。”今天晚上在福州那个地方的月亮，可能只剩下我老婆一个人独自看了呀。为什么
0: ？所以福州是不是他住的地方？是他的太太现在住的
1: 。呃、对，这个就要谈到杜甫流离的一生了。杜甫其实我们知道，他遇到了安史之乱。就是整个盛唐到中唐的转折，所以。他跟太太其实曾经进长安求发展，他跟太太一起在长安住了十多年，然后没什么着落，没什么发展的机会。可至少那时候是两相意爱在一起，一起然后过贫困的日子的。后来安史之乱爆发了，然后他们逃难逃到了福州的羌村，逃到了这个地方。他跟太太也在那里，就是过了逃难的生活。所以福州是他的家，目前暂住的地方。后来，杜甫听到了肃宗在灵武这个地方即位了，就是有个新军要成立了，他看看有
0: 没有机会可以。对
1: ，他赶紧匆忙的想要去投奔，所以妻子就留在这个乡村，然后他自己呢就去找新的谋士的一个机会，所以就离开了。过程当中遇到了安史的乱军，把他抓回长安了。
0: 所以这个真是始料未及。
1: 对，所以他回到了他们曾经共度的长安的地方的起点，但是他的老婆在逃难的那个福州的地方
0: 。所以这开头就说明了杜甫他是处在一个思念的状态
1: 。对，那妻子为什么只能独看呢？因为他自己在长安嘛，两
0: 个分居两地。闺
1: 中只独看这里的这一句话，“闺中只独看”那个“只”字。就透露了，所以原本福州的月是我们一起看的
0: 。以前是一起看。
1: 对，所以他才说现在只读卡玛。所以很多他没有写出来的画面，我们帮他还原回去之后，对于这首诗的那个深刻度就会凸显出来
0: 。而且我觉得读者在看这个诗，也需要像佩勇老师这样的角色帮我们做一些脑补跟还原，<笑>我们才可以知比较完整知道这是一怎么一回事。因
1: 为其实诗是很含蓄的语言，它里面的未言之言，其实常常才是最值得咀嚼的部分。他下一句说。遥怜小儿女，未解忆长安。哎，我的小孩都还小啊，他们可能一点都不会知道他的妈妈在思念、想念着什么。所以忆长安就是他们曾经一起困苦度过的那十年的岁月，在长安的岁月。小儿女那时候可能连出生都还没有，连记忆都没有。所以这个“独”自在第二联的地方就铺陈的更深了。老婆不止没有老公在身边。他的儿女也没有办法懂他的心情
0: ，真的是一个很孤单的状态
1: 。对，所以他想念着他的儿女。其实，虽然明面上写的是遥怜小儿女，可是我们可以知道，他更怜惜的是
0: 他太太，
1: 他的太太。对，他的太太一个人也没有人可以理解他的心事。
0: 那是不是杜甫也在想象太太人在福州，可能福州的太太也在想念着不在身边、人在长长安的杜甫？
1: 这就是我觉得我喜欢这首诗的原因了。其实很多的诗人呢、啊，在写自己想念的时候都不敢明说，他们都只敢说对方在想他。过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠。这是温庭筠的词，就是、说啊，你看这个美人啊，在那里看着船，然后就每一艘船都以为是他情郎，但是过尽千帆皆不是。刘勇说啊，想家人，江楼永雾，雾几回，天际是归
0: 舟。都不敢说自己，他说别人那个，对
1: ，都是别人在想。他。有了刘勇后来就有说：“真知我正任林梦。”刘勇也是相对比较诚恳的人，就比较诚实的人。可是杜甫在这个地方，他其实透过了“闺中只独卡，摇脸小儿女”啊，其实他已经透露我真的好怀念太太。到了第三句，
0: 他甚至我们现在读者来看，好像觉得还不够直接，<笑>还不够直接。<笑><笑>会不会？他
1: 要传个讯息给他，这样像
0: 比起来，那武武则天好像就更直接一点
1: 。哦，对对对，那就是你来看这样子。可是他有更多的无可奈何吧？因为他们乱乱的情景。可是你看他的第三句，他第三句对太太的描写多么的聚焦，多么的细致，又多么的个性化。他说：“香雾云鬟湿，清辉。”欲避寒，一般如果我们想呃美人，你很爱的美人，注重的可能她的美色，对不对？她的眼眸啊、眉毛啊、皮肤等等的。可是他想象的是他的头发，头发对、嗯、头发是湿的
0: ，是因为天气吗
1: ？可能因为天气，也可能他流泪了，连那个发丝、嗯、事实上都一定是湿湿的。他没有说的很清楚，但是他给了一个老婆的形象，有可能是工作很辛苦。工作很累，流汗了。但是他想象的老婆的形象是头发湿湿的，青灰是月光，月光照在他的手臂上，他的手臂上都寒冷了。这个寒冷一定是呼
0: 应着这月夜吗、呃？
1: 对，呼应着月夜。这个月光是照着他的，可是并不会给他带来温暖，是给他更加寒凉的感觉。这个寒一定是具体的寒，也一定是心心里的孤寂之感吗、啊？
0: 那如果这样来看，前面那个提到香雾，这个雾就感觉你知道，人体有时候一种湿气，这种湿气就是说，你比如说稍微动一动你，你、嗯、对、呃，但是这种湿气旁边的人不会知道
1: ，只有亲密的人、呃、會知道对在旁边，哎
0: ，觉得你好像散发一种热气，是。所以这里杜甫在讲这件事吗
1: ？他用的那个词汇，你可以去看到，确实是你要非常近距离去观看的。比方说玉璧也一样嘛。妻子的手臂，对，而且一般
0: 也不会露出来给别人看。对
1: ，所以他这里写的是非常个性，而且是非常私密的。可是，在他的想象里，又是很美的。他的老婆的形象在他的脑海里是美的，可是也是辛苦的，因为是诗，是寒的。对，他就非常精准地书写了一个哦，不是轰轰烈烈的爱情故事，不是热热切切的追求，而是一个跟他过过苦日子的贫贱夫妻的一个。很深刻的怀念
0: ，可在这边丝毫没有提到他们的生活的这种苦，嗯、就他不是我们从字面上面可以看出来的。
1: 没错，他就都含藏在字里行间了。因为其实真正的辛苦，如果你还会一直喊苦，就代表你应该还有余欲去诠释你的辛苦嘛，对不对？有的时候你不说的说，反而是更大的言说。我们就可以这种，特
0: 别是当你感受到的时候，你就觉得，哎，那个说不出来的苦
1: 是，然后也不足为外人道，但是可能我跟老婆之间是可以了解、是可以理解的，在那个易长安的忆里面。就可能有非常非常多他们自己的画面，我们是不知道是选缺的。读诗的人其实透过这首诗，他如果跟他的妻子有过相同的情感，其实就可能可以去置换跟呃去想象填补自己的所有的生命记忆在里面。诗也是因为留了这样子的一个空缺，才让读诗的人也有参与创作的空间
0: 。那如果说从格律上面来看的话，嗯，到目前为止，我觉得这样的这个情感、嗯、情绪的这种铺陈都非常的自然，嗯，就。好像没有觉得它有什么强要合于什么规格律，但
1: 是你仔细看中间两联是对仗的哦，遥怜对未解，然后小儿女跟易长安，这里没有对得那么工整啦。好，就是这个地方稍稍有一点在磁性上面有对得很工整，可基本上你也可以感受到它要呼应的那个感觉。然后香雾对青辉，云环湿对玉臂寒
0: 。所以这就是这个讲究工整，就是有这种对应。嗯
1: 、对，那其实中国在思想事情上面一对一对的这个概念，是我们容易思想的方式
0: ，像阴阳啊或什么都是成对成对,对，这是我们思
1: 考的一个习惯，一个
0: 二元性。
1: 对，二元性参照性。啊、那你如果只有一句，比方说“咬脸小儿女”，那。可能就是孤悬的一句，但是它跟未解一长安相配了之后，它就会产生更多的互动，而产出来的一些动态的情思。那香雾云环湿跟清辉玉臂寒，一个描写的是面部，一个描写的是身体。那它当放放在一起之后，它的整个画面的完整性就会提高了
0: 。所以等于这个两句两句，它本身就变一个稳定的架构。对，然后这个。一个一个稳定的架构，整个在堆叠起来成一首诗。是
1: 最后一句，他又有了一个小转折。最后一句，他拉了一个遥远的时间点，悬缺无可定的时间点。何时以虚晃？虚晃是窗子，窗框。哎，什么时候我们可以两个人再共同倚着虚幌，双照泪痕干呐、啊？那个时候的月光，这是未来喽。未来的月光可以把我们的泪痕给照干呐、啊
0: 。而且是两个人都照到。对
1: ，到底什么时候才有那么一天，我们两个人又可以再聚在一起呢？
0: 我觉得一般读者如果不没有听到邓老师这样讲，那虚晃就会被这个两个字给绊住，会不会？嗯
1: ，就会困住。哎、欸，不知道虚晃
0: 是什么？对，因为我们一般说虚晃一招，那<笑><笑>是一个动作。欸、是哈、哦，可是这个虚晃一般来讲，在古人是大家都明白它指的是窗户。对
1: ，而且因为那个谎是金部啊、嗯，这个跟我们一般说的那个虚晃一招是不一样,、欸不太一樣，可是很像，对不对？所以我们就要参看这个人人出版社的这个小诗集啊
0: ，它下面
1: 就有注释。嗯你就会会对，这个
0: 诗也是就是爱情诗词选里面选出来的。对于一些诗时代、名词代都会有一些介绍。不过呢。背后的这个精神，可能就需要佩蓉老师来解。特别是这个“双照泪痕干”，其实他已经表达出了对未来的一种期盼
1: 。那你可以想见，在“双照泪痕干”的当下，他们是不是前面的事情就都可以被解决了？闺中就可以同刊了，然后忆长安就有人可以陪伴他了。他的香雾跟玉璧也就有人可以接住跟安抚了
0: ，也不会玉璧寒了。嗯
1: 。然
0: 后可能也不用那么辛苦，累得满头大汗，也不用有雨这个香物了。
1: 对啊，好，所以最后一句话，其实杜甫还是对他们的团聚留了一个希望，然后只是他用了一个何时，但是我没有办法确定那个是什么时候
0: 。那我们作为一个观众，作为一个读者，就会想说，后来他们有没有相遇呢
1: ？后来他们有相遇，只是还是过着贫苦的生活。尤其杜甫，他一辈子都跟饥饿、然后穷困绑在一起。他实在是一个，就是不小心对生活在一个乱世，然后也没有办法好好的做官跟发挥实力的人
0: 。对，这也是我们觉得很矛盾的地方，就是说，如果他很平顺，是不是写得出来？就写不
1: 出这个事。或者他
0: 那时候有这个手机可以视讯，对啊。那。也不用写诗啦，就试训一下，对，就问一下、哎、你在那边怎么样啊？长安天气如何啊？对
1: ，所以很多时候我们现在情感反而没有经过酝酿，但是呃，透过这些诗词，我们其实可以去把我们太过浮动、太过浮夸的情感，其实它可能静下心来去体会是有滋味的。可是我们现在太快把这些问题解决了，而这些诗会提醒我们，其实在一些情感的深处是可以怎么样的驻足的。
0: 除了停住之外，我觉得也需要有像佩蓉老师、像昌生老师这几位老师来帮我们解释。我觉得在经过解释之后再来看这些诗词是很不一样的。那今天就很谢谢佩蓉老师帮我们介绍杜甫的这一首《月夜》，谢谢大
1: 家。